0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado após vitória do Brasil na madrugada, meu amigo. E virou rotina, Lucas. O, o céu
0: é virou. azul, Guilherme.
1: Três jogos, três vitórias do Brasil na nos, nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de basquete que começa no próximo na próxima sexta-feira. O Brasil estreia no próximo sábado próximo da semana que vem, tá? Nós estamos gravando Muito isso. próximo, né? É, nós estamos gravando isso na quinta. Não é na quinta, não é na sexta manhã. É na outra. No dia 25 e 26 de agosto rolam as primeiras rodadas da Copa do Mundo de Basquete. Lucas, o Braza venceu a seleção venezuelana e, verdade seja dita, não estava ganhando de ninguém. Continuou sem ganhar de ninguém. É impressionante porque apanhou nessa preparação a seleção da Venezuela, mas também, verdade, seja dita, fez um belo jogo contra o Brasil, talvez um dos melhores aí da sua fase de preparação. Lucas, Brasil, venceu dessa vez com o Raulzinho jogando e Iago descansando, ou seja, quem acordou 4 e 20, que é até uma recomendação que o Lucas criou, né? Acorda em 4,20, para desfrutar da seleção brasa, não viu ainda Iago e Raulzinho, Lucas, tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, porque estamos ganhando, né? Estamos ganhando tudo. Não precisamos ainda mandar o Unleash the Kraken, né? Não precisamos ainda é, meter essa dupla, que é o segredo né, do Brasil para esse Mundial. Mas vai chegar a hora, Guilherme. Tivemos uma boa vitória contra a Venezuela. Vamos, vamos falar a verdade aqui, né, Guilherme? O jogo em que o Brasil entrava com menos responsabilidade, vamos dizer assim, era o jogo contra a Austrália, foi o jogo que a galera acho que jogou melhor de todos, né, tava todo mundo muito bem, e o time na ponta dos cascos, etc, o restante, amistoso preparatório, sabe, não vamos colocar muito, muito tempero, né, numa vitória sobre a Venezuela, é... Vencemos, precisamos fazer o que, o que devia ser feito, que era vencer. Deu para jogar Raulzinho, deu para jogar Felício, ótimo. E acabou é, saindo né, a notícia que a gente não queria dar né a notícia que ninguém queria dar o corte né, do Didi, uma de dispensa, digamos assim. É, Didi não vai para o Mundial, o Brasil vai com 13 agora para os jogos na China. 13 atletas, vai ter mais um corte lá na China, antes de viajar para Jacarta na Indonésia. O Didi é o primeiro cortado, não conseguiu atuar no Mundial, ou desculpa, Guilherme, nos amistosos, né, na Austrália, né, e fica aí esse sonho de jogar mais um Mundial para depois, né, o Didi já jogou o Mundial passado, 2019, é, e agora fica para o próximo. Né, e a gente deseja ao Didi uma ótima recuperação, uma grande temporada pelo Flamengo, e muito sucesso na sua, na sua volta para casa, na sua volta ao Brasil, para dar segmento à sua carreira, seguem 13 guibas e deu para o Gustavinho rodar o elenco, né? Deu para ver bastante do Jaú, deu para ver alguma coisa do Felício. Acho que assim vai chegar a hora que a gente vai precisar falar muito do Brasil de novo, né? Mas talvez não seja agora essa hora, né, Guilherme? Então, alguns destaquezinhos aí sobre o Brasa antes da gente ir para o estoque. Se você tem,
1: bom muita gente ficou preocupada com o Felício porque ele não tá bem fisicamente ainda, né? Tá, tá bastante fora de forma. Agora, meteu uma bolinha, né? Quando mete uma bolinha a gente se alegra, mas esse não é o Felício que a gente se acostumou a ver, mesmo esse novo Felício, que é o que fez uma boa temporada no Ratio of Fan 1 e fez um vinha fazendo uma ótima temporada na né, Granada antes da lesão, não foi o que a gente pôde ver hoje, né? Então fiquei um pouco ressabiado. É, se ele não pode ser um candidato a corte, Muito viu Muito tempo parado, né? Muito tempo parado e faltam só... Agora faltam 12. Né, pro Brasil, 9, né? 9 dias pra, pra estreia. Então, cara, não sei. Não sei. Acho que um nome... Se fosse tecnicamente, Lucas, tivesse todo mundo voando fisicamente. Tecnicamente, acho que hoje ficou definido que o Jaú não, não tá no nível dos demais, sabe? O Jaú tá abaixo mesmo. E acho bem complicado existir um cenário em que o Jaú possa ser útil em alguma posição, tecnicamente falando tá? agora no jeito que a coisa está se desenhando talvez o... a presença do Felipe dos Anjos que lá atrás a gente ficou perguntando não, é curioso, o Felipe ficou, foi ficando né? acho que tem muito a ver com a não confiança na questão física do Cristiano Felício que fez uma cirurgia passou boa, a segunda metade da temporada toda fora e ainda não tá bem. Ainda não tá bem. para o que ele faz, ele precisa de mais físico. Ele é um jogador que eu gosto muito jogando pique, eu gosto muito da proteção de ar que ele dá, eu gosto muito assim da inteligência dele de fazer bloqueios É um cara que é uma presença no garrafão mesmo. Assim. Eu sou, sou um fã do do basquete do Feliz, que foi mudando ao longo da, da carreira, né, lá no Minas ele é um jogador, chegou até a ser uma possibilidade de um 4 que metia a bola, sabe que, que fazia drive, foi virando outra coisa, acho que quando chega na NBA vira o um pivozão, pesadão e é assim que ele consolidou a carreira na Europa, não deu certo na NBA, mas na Europa vem construindo uma carreira que, que é para ser bem legal mas as lesões têm atormentado acho que é um jogador que faz faria, o Brasil faria muito bem o uso dele precisamos dele, mas o jogo de hoje me faz pensar cara, acho que ele vai tentar nos jogos, né, contra Itália e Sérvia, que são times que vão oferecer de fato assim, perigo pro Brasil, e vai ver. Se der pra jogar do jeito que ele tá, beleza, vai. Se não der, acho que é boa chance dele ser corte. E acho que o corte tá entre ele e o Jaú, viu, Lucas? Acho que dadas as circunstâncias, acho impossível que o Felipe seja cortado, porque Ainda que o Brasil leve o Felício é para ver se ele vai ter condição durante a Copa. É uma impressão, não é informação. Nem, não tenho conversado com ninguém da seleção. E dizer
0: exatamente isso, viu, Eu acho que, cara, o Felício você. O Gustavo não corta. Essa é a minha impressão. Que não corta o Felício, porque, sei lá, a gente fez um vídeo sobre a França hoje, né? Tem muito cara grande, muito cara forte, né? E aí, talvez não seja o jogo que o Felipe aguente, sabe? É... E talvez ele prefira. Ter 10 minutos de Felício ali, entendeu? Então, acho que é o Felício. Vai, eu acho, né? Também tô contigo com você nessa quando de que não é informação. Eu acho que o Felício vai e o corte deve ficar entre o Felipe e o Jaú. É, acho que tendendo para o Jaú até, né? É. Mas acho que ele vai querer ter o Felício mesmo, sabendo que pode ser que ele melhore até a segunda fase, sabe? A primeira fase ainda seja um pouco limitada, vai ganhando ritmo. Nos treinos, nos poucos minutos de jogo. Se o Feliz conseguir entregar para ele oito minutos, dez minutos, acho que o Gustavinho está disposto a topar isso. Guiba,
1: Lucas, tem, não, oh. desculpa, tem só um fato ainda, né? E de, isso nós estamos garantindo que o Gui tá bem. Agora, a gente não tem ideia, né? O Didi, hum. que foi o outro que não jogou um único jogo, foi cortado sem jogar. Então, é. a gente não sabe, a gente não viu o Gui ainda, né, cara? A gente tem que. É. Porque você fala assim, pô. Felício hoje a gente viu finalmente e viu assim, putz, tá faltando tanto
0: ainda. É, o Felício tá parado há muito tempo, né? O Felício tá parado é. há muito tempo. O Gui Santos tava jogando Summer League esses dias, né? Então, assim, o tempo isso, de jogo... Isso faz a, a lesão veloci...
1: dele ser mais recente também.
0: Pode ser, mas a velocidade do jogo, o timing, sabe? Ele é diferente. A informação que eu tenho, agora, agora a, informação é a informação mesmo, é que não existe risco de corte do Gui. Assim, se ele não sofreu uma lesão, jogando na China, que ele vai jogar na China essa informação que eu recebi é, não tem risco de estar tá entre os cortados. Gibas olha só hoje é dia de stonks, né? Ah, A desculpa, volta do stonks de, de
1: novo, desculpa, eu, eu não falei nada de
0: jeito não, eu
1: quero stonks eu preciso falar okay. do Raul, né? O Raul jogou toca Raul finalmente o Raul jogou e tocou, viu? Tocou. cara, um dos grandes lances do Brasil foi uma assistência que ele deu para uma bola de três do uh, não lembro de quem agora mas assim, foi bem legal ver o Raul finalmente com a camisa da seleção é, desde 2016, eu falei 14 recentemente, mas em 2016 ele jogou Olimpíada, claro. Então assim, desde 16, longe da seleção, é bem bom jogador, né? É bem bonito de ver jogar. Raul vai agregar demais, demais a esse time. Tô bastante ansioso, Lucas, queria só falar isso. Jogou um pouquinho hoje, né? Foi só para dar um gostinho para quem acordou 4h20. Roda
0: rolê! Boa. Guilherme, seguinte, explicação, né? Essa roleta aqui é, teve um apagão, todo mundo sabe no Brasil, né? E tava com um arquivo salvo, quer dizer, uh. na tela, mas sem salvar. Isso é que muita gente faz, né? a gente preguiçosa que não quer apertar o botão de salvar. Então eu tava com o um arquivo na tela sem salvar. O que aconteceu? Teve um apagão, perdi o arquivo, né? Só que ele recuperou. Parcialmente, então pode ter nome aqui que a gente já tenha falado. E quando cair a gente vai lembrar assim, pô, já falamos esse, né? E aí, se isso acontecer, a gente faz o que o povo mais gosta, que é rolar, uh, girar a roleta de novo, né? Então é o seguinte. E pode
1: acontecer de sair algum nome que a gente já falou e a gente não lembra que falou também. E talvez a gente fale é. até o contraste disso.
0: Se eu ser um pouco menor, mas ainda assim, bem, bem real, né? Seria bem dentro do. do da nossa característica até. Ó, oh, Givas, lá vai, hein? Barulhinho de roleta para quem tá aí na abstinência.
1: Esse, esse por exemplo, já saiu. Já saiu. Nicola, você
0: a gente Isso. lembrava que tinha saído, então um abraço, né, pro Nicola, vai jogar mundial. Tá, treinando... tá jogando bem nesses amistosos, não é novidade. Givas quase caiu o um nome que eu tô muito ansioso para falar, mas caiu Dejant Murray... Dejante Murray, jogador do Atlanta Hawks, por enquanto jogador que veio no ano passado, na última free agency via troca, né, assim, na última offseason season via troca, o Hawks pagou bem por ele, né, três escolhas de primeira rodada, é um jogador que tem um contrato, é, tinha um contrato muito barato pelo San Antonio Spurs, então era um asset muito valioso, o Hawks já garantiu, né, o seu longo, longo termo, digamos assim, contratual com o Dejante Murray, Guibas, gostou do, do encaixe do Dejante Murray no Hawks, esse primeiro ano ao lado do Trae Young? É, um time que não teve um grande ano, mas nos playoffs encrespou para o Boston Celtics, né? depois de ter quase sido varrido, conseguiu duas vitórias, uma delas com o Dejante Murray, é, inclusive, suspenso. Gostou desse primeiro ano de Dejante Murray no, no Hawks? Antes até mesmo de falar se a ação dele, como é que está a flutuação da ação, Quero saber só a sua impressão geral em poucos poucos parágrafos, virgibas?
1: Ah, o Dejounte Murray saiu do, do Spurs é, soltando cobras e lagartas, né? E pô, logo depois o Spurs pega a primeira primeiros. Depois ele dizer que o Spurs demorou 15 anos para ser relevante novamente. É, e me chama a atenção, né? Que quando perguntado para o convite dele, ele falou assim: "Não, o importante é vê-lo ter se tornado um, um homem, um bom pai." é isso que pega, não sei o que, né, então, quando vai pra esse assunto, Lucas, é que o basquete já tá em segundo plano mesmo, né, agora eu, eu gosto bastante dele, achei que foi uma temporada bastante útil de um ano esquisito do, do Hawks, né, um ano que no final teve ainda um brilho, né, o time venceu o play-in, o time jogou play-off vencendo, o ótimo time do Celtics no play-off, dois jogos, né, então não dá pra dizer que o ano foi, foi, foi horrível do Hawks, mas não foi um bom ano e eu acho que um, um, ele tem que jogar muito bem com um cara que é da, mais ou menos da posição dele aí fica uma coisa meio estranha ele não estava naquele jogo que o time ganhou não foi? Da, do playoff, acho que é uma coisa bem interessante ele, de se pensar é, ele
0: participou em uma das vitórias apenas
1: isso, aí no outro ele estava fora eu, eu gosto do Dejante Murray mas é, acho que o ano dele foi, foi um bom ano foi um bom ano para um, um tipo de jogador que é um pouquinho especial assim Acho que ele precisa ter um, um tipo de protagonismo mais, mais latente, assim, para ele ser um jogador relevante na NBA. Acho que, aos pouquinhos, ele vai se consolidar como role player e aí sim vai ser um ótimo jogador. Agora, aquela ideia de all-star, que ele já, até, já foi e tal, acho que isso, aos pouquinhos, vai ser deixado de lado.
0: Gui, mas ele era o 41º aqui nos nossos parceiros não não conscientes, né, da CBS <risos> é, quadralização primeiro, significa assim topo do segundo escalão digamos assim, da NBA, né é, sente que deu uma flutuada para baixo essa ação dele saindo desse, desse protagonismo que ele tinha no San Antonio Spurs, né no Spurs ele teve quase uma de, de triplo-duplo, né, foram 21 pontos 8 rebotes, 9 assistências foi para o Hawks, baixou um pouquinho em todas as categorias, mas aumentou bastante na coluna da vitória, né? É, com o Atlanta Hawks fazendo um, uma boa metade de ano, digamos assim. Acho que a ação dele está mais baixa do que vai estar tá ano que vem, viu? Então estou comprando um pouquinho de ação do Dejount Murray, viu, Guibas? Se eu ver no desconto, eu vou comprar. Porque tanto ele, tem um, ele é candidato à troca para ir para uma situação melhor como eu acho que a tendência é que ele, pô, mais um ano, mais confortável. Tanto ele como o Young tem que reaprender muita coisa, né? Jogando com um parceiro de, do calibre que eles têm, né? O Trae Young não tinha e o The Giant Murray muito menos. O Trae tem um, um calibre muito alto, né? Um cara que vai ficar muito com a bola, o The Giant Murray tem que se acostumar com isso. Então eu tô comprando um pouco de ação dele, viu, Guilherme? Continua um defensor de elite, continua um cara é, muito legal de, de, de se ver jogar tô adquirindo ações, se você conhecer alguém que tá vendendo porque desistiu, me chama eu, sou eu, tô vendendo porque desistiu, é pode
1: comprar mas, assim, nunca não tinha muitas também, né porque não, nunca foi um grande fã é, acho que ele até evoluiu o chute dele, né, ao longo da carreira, teve temporadas aí de 31 32%, ano passado 34%, mas chutando um já, já
0: fizemos negócio aqui, mas vou girar a roleta, já tá feito o negócio, me passa as suas depois coisa te deu aquela do Harrison Barnes que você queria. Divas, essa aqui é ai, triste, ai, né? Ai. Triste, Lonzo Ball, essa ação derreteu, né? Muita gente acha que Lonzo Ball sequer vai voltar a jogar basquete. Tem saído é, notícia aí de que o tênis, né? Do, da Big Baller Brand, teria sido um dos vilões aí da carreira do Lonzo Ball. É, o que a gente sabe é que é uma história muito triste... Para o Chicago Bulls, para o Lonzo Ball principalmente, para quem gosta do basquete, e aqui tem dois, né? Dois que amavam o basquete do Lonzo. É, o basquete mais toque-me-voe que tem de, entre os armadores da NBA, né? Oh, é um cara que meu, arma ufa. sem a bola. é Um cara bem massa mesmo, a bola voava, né? Ao, é, quando tocava as mãos de Lonzo Ball, ficava pouquíssimo com a bola e participava de maneira muito intensa. É, ia caminhando para um papel bem legal no Chicago Bulls. Que é uma ação que hoje vale praticamente nada, né, Gives? Assim, É zero o valor de ação do Lonzo Ball. É tipo NFT.
1: Tem NFT que o povo tá comprando ainda, velho. Ah, é mesmo? Tem. É, é uma das histórias mais tristes da NBA, né, dos últimos tempos, assim. Um jogador que foi escolha dois do seu draft e, e estava num contexto em que era muito o colocava em muita evidência, né, Los Angeles Lakers e com todo o barulho que o pai dele conseguiu fazer a família e acho que gerou bastante burburinho aí o desdobramento, sei que cara, eu assim, eu tenho bastante resistência a acreditar nessa interpretação, embora eu tenha visto já circulando né. não é que eu tenho informações ortopédicas para também falar que isso é mentira, mas cara, eu tava até assistindo recentemente o documentário da End One em que o o Stephen Marbury se machuca e, e culpa o tênis da End One, né, isso fez com que eles parassem de investir no NBA e fossem investir em basquete de rua tal, e enfim, eu sei que é um elemento, portanto, que existe, mas também é um elemento um pouco cruel com as empresas que tentam entrar no caminho das grandes marcas, né, então para não ir para lado nenhum, vou só lamentar, sabe, vou lamentar demais aqui a carreira do Lonze. essa ação me empobreceu demais, né, Lucas, porque é uma ação <risos> que eu tava alto, 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 alto é. e, pô sempre falei que era o melhor da família não me lembro, quem que eram os outros do draft dele, eu lembro que eram um os meus favoritos mas eu não lembro se eu achava é o que Taito, melhor do draft o achava o melhor que o achava, achava melhor que o Futs, que o Tayton. não lembro quem mais, mas enfim Josh
0: Jackson, Darren Fox Darren é, Fox sempre sabia. dominava o Lonzo do Ball, né, no... sempre dos matchups, é,
1: até aquele confronto, né? Que foi no March Madness, né? De Kentucky contra CLA. Eu achava o Lonzo melhor que o que o Aaron Fo Darren Fox também, mas ali deixou a gente meio EPA, né? E às vezes essas coisas se traduzem na NBA, outras não. Mas assim, eu sempre tive o Lonzo em alta conta, então cara, esse meu dinheirinho aqui, Lucas, foi. foi... Já era, né?
0: Esse... é Léo, né? Essa já era. Essa... Tudo que você lucrou com o do Luca, perdeu aqui. É, não foi Londres. tudo,
1: porque o Luca tá bombando ainda, mas, rapaz... E em algum momento eu vendi um pouquinho de lons pra comprar do Luca, né? Mas, okay. rapaz, essa aqui... Tô... E tô, tô com os papéis aqui, né? Tô com os tô com os papéis aqui... Guado lixo, sei, cara. né? Quem quem sabe, tem, um tem um dia. conceito aí que o pessoal usa lá... No... Usou muito lá na na dívida hipotecária, né, quando os papéis viraram, não valiam mais nada, assim, a pessoa que sabe o nome desse papel aí fala, pô, bela analogia.
0: Boa. Que mas acho que é o nome que mais causa confusão na, na criança, né, que, que tá assistindo, assistiu muito filme ali dos anos 90, 2000, hipoteca, né, a palavra hipoteca. Ah, essa casa já tá hipotecada aí, a pessoa fica, porra, que, que porra é hipoteca, né? Um é um conceito que não tem muito aqui no Brasil, né? Não, hoje mesmo não sei explicar não, roletinha, roletinha é fácil de explicar, né? Roda e deixa a gente feliz ou deixa a gente triste. Dorian Finney-Smith deixa a gente mediano aqui, né? Ah, Guilherme, só para completar, né? O Lonzo, ele tinha no, no ano passado a 61 primeira posição. O DFS, né, guibas o Dorian Finney-Smith 70 deixa a gente médio
1: Essa frase deixa a gente médio, é muito boa. <risos>
0: o Dorian Finney-Smith tinha a 73ª posição e assim, acho que ele saiu um pouquinho menor dessa temporada, né? Porque o grande trunfo dele, na minha opinião, até a temporada passada, é porque ele era o cara que o Luca dizia, cara, eu vou jogar sempre no mesmo time que eu quero ele sempre no meu time, né? E no ano que o Luca disse isso, ele é trocado, né? Dizendo assim: porra, Luca, o que você quer não é o que você pode fazer, né? Ou talvez até o Luca tenha liberado, e, e... sabe, o Luca tenha dito, não, pelo Kairi, tudo bem. É, o fato é, acho que o fato é essa parte, né, nem acho, né, essa parte de ser o cara que vai sempre jogar com o Lucas já não existe mais, então só isso, por si só, já diminui um pouco o valor de Dorian Finney-Smith, na minha opinião, além disso, foi para um time que tem muita gente que faz o que ele pode fazer de melhor, que no Dallas era só ele basicamente que fazia, né, no Nets ele não vai ser esse cara, tudo, né, é, o Nets tem outros jogadores da posição, que são mais imprescindíveis, digamos assim, né? Então, Guibas, Dora felizmente, na minha humilde, tá com a ação desvalorizada nesse momento, viu? Hum.
1: É, eu, eu, eu... Essa eu me dei bem lá atrás, né, Lucas? Porque a princípio eu comprei, só que depois, quando todo mundo começou a gostar muito dele, eu vendi, porque eu falo, cara, beleza, mas... Vamos devagar, né? Vamos... Cara, eu lembro
0: quando eu comecei a falar de Daniel Finney-Smith, você duvidava da existência dele. Isso.
1: Né? É. Mas depois eu gostei bastante dele. É. E eu odiei eu... muito,
0: porque ele foi muito bem contra o Santos naquela série. É.
1: Acho que hoje o, o Daniel Finney-Smith... Cara, ele foi para um lugar de role players, né? E aí eu não sei muito bem como é que ele pode ser, ser diferente dos demais... Acho que ele vai ser trocado em algum momento, viu, Lucas? Acho que... Tem muita isso... gente né, velho? Então, eu acho que... E assim, acho que a posição dele... Quem tem gosta de um também...
0: pagode, um samba de mesa, sabe que menos é mais, né? Menos e é mais. o Neto está completamente por fora do mundo do pagode. Tá, não tá legal. Mas
1: sim, esse é um jogador que todo time quer. Muita gente acha que o problema de que o Dallas foi mal é porque perdeu ele. Ninguém acha que o Dallas foi mal no resto da temporada porque perdeu o Espírito de Duíde. Então é um cara que de alguma maneira vai ter muito mercado quando o Nets fala, pô, quero trocar esse cara. E é um cara que joga numa posição em que o Nets guardou pro Michael Bridges, velho. 38 é. minutos. Então 38 minutos do Michael Bridges. Acho que dá para ele jogar com o Michael Bridges, dá de boa. Dá para ficar com... Mas assim, acho que eles têm outras opções daí também, né? Então aí... Johnson, fica... né? E aí pode ficar um cara de 20 minutos, 25 minutos com tudo que sabe fazer. Eu prefiro que troque uhum. por algo, algo valioso, sei lá.
0: O Eu que é bem massa dele, dele Gives, o que é bem massa dele é porque o salário dele é muito legal, né? Ele tem um salário longo e barato pro padrão e pro que ele pode entregar, então assim, o valor tá ali, né? Me parece um pouco o Robert Covington, quando o Robert Covington tinha aquele salário que era, todo, era bom e todo mundo pagava first pelo Robert Covington, né? É. E aí ficou esse se esperando, pô, e o Robert Covington é massa e tal. E, cara, ele não foi fator encanto nenhum depois que ele começou a ser muito trocado, né, assim, ele não foi motivos de vitórias em playoff, então acho que o Nets tem que agir rápido aí, porque ele é um jogador que o valor que a gente vê nele é por estar jogando, e jogando barato então quanto mais você segura é né, menos valor ele vai ter porque eu não acho que ele é um jogador assim de explosão de potencial, né então venderia aqui, viu Gui? se eu achar um bom comprador aqui, eu vendo não faço questão de ter essas ações não acho que ele valorizaria muito mais ficando ao lado de Luca vamos trocar
1: mas... naquelas açõeszinhas lá que nós fizemos é, é mesmo, mas...
0: bora? tô pegando então, vou pegar The Dejante do... Murray? Murray e te passo tudo que eu tiver aqui do Dorian Finney Smith e Harrison Barnes juntos Boa. Vamos ver, hein? Olha o barulhinho, olha o barulhinho, cara, que coisa tenebrosa. Tobias Harris Sorte que a gente tem tá um brasa é um pra botar no título do episódio. É...
1: tá complicado,
0: hein? Gibas, recebemos elogios do tipo assim, cara, não precisa se preocupar com quem vai sair, que tá ótima, né? A série do oh, Stonks. Obrigado. É, obrigado, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Givas. Os outros não tô... dizem o mesmo. <risos> Tobias Harris tá no Nice, né? 69ª posição é, 69 na lista né, aqui do ano passado, e o que, que é bem legal dele esse ano? É o contrário do Dora Smith, né? Eu acho que a produção dos dois é bem similar, até, mas é o contrário porque um recebe, recebe muito e o outro recebe pouco, né? Muito pouco e o outro, muito, muito, quase o máximo. E uma produção bem pouco acima da média da NBA. O que é joia para o Philadelphia agora, o que é joia para as ações do Tobias Harris, é que esse salário agora é um espirante, né? E por ser um espirante é um salário que as pessoas pensam, poxa, mas tudo bem, né? Tá acabando. Depois eu vou ter esse cara que ele é bom de bola no meu time, posso renovar por um valor bem mais em conta. Ele vai entregar defesa, ele vai entregar uma bolinha livre, sabe? Ele é um jogador que encaixa basicamente em qualquer time. Então o Tobias Harris vai deixando de ser visto aí como... Um péssimo contrato ambulante, um cara com um contrato negativo, pra ser um cara que, olha, não é uma ideia ter Tobias Harris no time. Por isso, Gibas, recomendo aqui uma comprinha stealth, sabe? Um compre, uma comprinha escondida. Você pode ficar com. Pode Você isso. não conta pra ninguém que comprou. Você não conta para Você compra essa sala? É, uma, uma compra sigilosa, porque é assim, Guilherme, é, eu ah. tenho amigos acionistas, né? eu não sou que acionista, isso, é? mas eu tenho amigos acionistas, e o que que, quando o cara começa a, a comprar ação, né, o que que, ele, o que que acontece? Tudo na vida dele gira em torno das ações que ele adquiriu, né, então, sei lá, o cara comprou dois mil reais de ação da Magalu, vamos supor aqui. <risos> ok. É como se aqueles R$ 2.000 de ação de Magalu fosse a coisa mais importante da vida dele, pelo menos nesse começo. Então ele fica olhando, ah, variou 2% hoje, porra, caiu 1%. Como se fosse uma coisa, assim, é, super fundamental na vida dele. Não,
1: aparece né? a Luísa na TV, ele vai ver, vai parar tudo para acompanhar é. o que está acontecendo. Não, e
0: pior, né? Pior, ele chega a comprar produtos um pouco mais caros na Magalu para poder... <risos> Pô, tô comprando de pra mim usar, mesmo. Né? É, Vamos fazer que tenha um lucro. Então, Guibas, a pessoa cara, só, é fala, bom, de... é só fala disso. Né? Só que a ação do Tobias Harris, ele vai comprar e vai ficar caladinho. Sabe? Hum. Ele vai comprar e não vai dizer que comprou. Ele vai comprar, sei lá, uma ação de banco, mas banco, o, cara não tem... o acionista é, não tem vergonha de dizer não tem que comprou. Que comprou não. Mas é como se ele fosse um, acion... um acionista socialista de iPhone e uhum. aí compra ação do Itaú mas não conta, conta só que comprou da Magalu é, empresas é, eticamente responsáveis, digamos assim é, essas aí ele fala que comprou agora vai ver se na carteira dele ele não comprou é, mil reais de talzinho ali, né, e Itaú 4 então e aí ele, ele
1: assina a revista Piauí Lucas, porque é tudo o mesmo grupo, né tô, 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 me, tô dando dinheiro pra
0: mim mesmo é, aí é assim que funciona aqui assim. caraca e, mas é do Tobias Harris, você pode comprar e, e não contar na roda de amigos, viu Gui, você pode ficar peixe ali, você confere, hein? opa, cresceu um pouquinho hoje, beleza, mas você não sai contando, e aí, quando der o lucro no, no ano que vem, aí sim, aí você vai dizer, pô, comprei muito desse Tobias Harris aí, velho, ninguém dava nada por ele, eu fui lá, né, estudei e comprei, porque o analista... <risos> caseiro de ação, Guilherme, ele tem muito o essa trader. de estudar, né, é, uhum. o trader caseiro. E, em geral ele, ele vê
1: vídeo de YouTube, né. Ele lá. vê
0: exatamente isso, né, ele vê vídeo de YouTube copiando as, as ideias do, do, do seu YouTube, provavelmente aquele primeiro que ele achou, né, ou indicação de outra pessoa, e é isso. Pior coisa que tem é primo, né, primo que indica porra, eu tô... E sabe o que é essa. foda?
1: Esses caras, eles nunca vêm falando assim Cara, perdi 15 mil reais nisso, porque o cara tem vergonha, né? Então, é isso A propaganda
0: positiva rola o tempo todo.
1: É. A negativa não rola, cara.
0: Porque ele tem vergonha de dizer que perdeu, né? É isso. E aí ele chega dizendo que, que ganhou, e aí dá aquele medo, né? Porra, o cara tá... Eu tô aqui na poupança, tô brincando na poupança, velho. Podia estar tá ganhando igual meu primo aqui. Então é isso que Tobias Harris é o cara... É o que você vai contar daqui a dois anos, pro seu primo. Pô, adquiriu Tobias na baixa, e agora olha aí, ó. Pegou okay. contender, tá jogando no Golden State, sabe? E é isso. Adquira no modo stealth um pouquinho de Tobias Harris pra sua vida.
1: Excelente,
0: Lucas. Eu gosto da ideia, viu? Eu gosto do...
1: Bem defendido o Tobias aqui, né? Porque quando a gente isola o valor do contrato dele ao jogador que ele é, ele é bem mais interessante do que parece. Então, gostaria da sua reflexão,
0: Lucas. Boa. Vamos lá, Guilherme. Vamos girar um pouquinho aqui a roleta pra ver o que, que ele vai nos dar, nos dá um nome nos dá um nome ah, deu um nome, Guilherme Dray, Dray, Draymond Green já cabe em qualquer título, né a pessoa pode até clicar aqui achando que é uma grande polêmica do Draymond Green é, e eu vi enganado aí, uns toques, ouvi enganado, uma reflexão sobre topaz, Harrys e primos Gibas, Draymond Green, um dos jogadores mais importantes do milênio, dá para dizer isso? dá, dá para dizer isso Ok. Quantos títulos você acha que foram decididos por Draymond Green? Uh, seis? Ok. Bom número, Draymond Green. Ele, no, na última contagem aqui, era a trigésima quarta, é, melhor pessoa para ter no time, digamos assim. Gibas. Os nossos parceiros aqui da CBS lançaram essa lista antes do momento do soco. Então... Não tinha que ir análise do soco e tal. Passou, tipo... Esse último ano do Draymond Green valeu por uns quatro anos de uma pessoa normal. Foi um ano muito, muito <risos> intenso. Muita coisa aconteceu. É tipo
1: cachorro, Lucas? assim que funciona um cachorro?
0: É, mais ou menos isso, Guibas. O é, dog ear, né, do Draymond Green. É, Guibas, o, o Draymond Green venceu a queda de braço. Não vou chamar de queda de braço, né? Vou dizer... Venceu o combate, né? Venceu o combate com o Jordan Poole, primeiro, por ter dado soco e não ter sofrido revide, e segundo, porque ele vai ver o Jordan Poole jogar, por exemplo, dia 22 de dezembro, em São Francisco, mas com a camisa do Washington Wizards, né? E Ele tem até rachado sobre isso, né? O Jermaine Grimmel não, tá não tá se esquivando da polêmica do soco, né? Tá cada vez mais é... apologético apologético ou até um pouquinho orgulhoso do seu próprio soco, né? Assim, sabe? É tá menos comedido em relação à sua contrição E quem sabe, né? O nível de empoderamento que vai ter o Draymond Green. Porque ele vem de uma temporada que ele deu soco, deu piso no, no externo de alguém, né? Pisou no, no peito de um companheiro de profissão e, cara, como punição, digamos assim, uma baita renovação contratual, né? O homem vem empoderado, Guilherme. Né? O homem vem grandão. Dentro de quadra, cada vez menos pontuador, dá para dizer isso, mas cada vez mais ciente, assim, cada vez mais deixando o mundo ciente do, da importância do, do, do seu papel para o Golden State. né? Então, é um cara que está na fase final da carreira. Mas o Golden State não pôde nem pensar em abrir mão do Draymond Green. Teve um flerte ali com o Sacramento que não foi fatal. Gibas, Draymond Green tá com ação como? Lembrando que... <risos> lembrando que... Ele não é só um jogador Draymond Green, né? Ele A ação dele engloba ainda outras ventures, né? Engloba aí, por exemplo, um podcast de muito sucesso. O cara é Draymond Green, né? bicho é amigo do LeBron, passa do Curry e fala de todo mundo.
1: Tem é, confuso saber né, como é que está a ação dele, né? porque como é que estão as ações do, da Tesla lá, Lucas? Acho que é, um, é uma boa referência, assim, porque é muito... Tá o tempo todo fazendo confusão, o tempo todo tomando Sim. decisões esquisitas, mas de certa maneira todo mundo quer ainda, né? Acho que... Acho que o Draymond Green... Pô, sou muito fã do Draymond Green, cara Sou muito fã do Draymond Green é, Como jogador, como pessoa, velho Eu não, eu não, eu não gostaria de ter o Draymond Green como amigo, sabe Mas acho uma personalidade incrível também
0: de acompanhar Então... Você não queria ser amigo do Draymond Green? Pô, né? Ele pode me dar um soco, velho
1: Ele simplesmente pode me dar um soco
0: Você acha que ele vai dar soco no LeBron? Cara, já deve ter até acontecido <risos> Dando pênis, né <risos>
1: <risos> tá, tá vendo? Ótimo exemplo Então, assim Tirando o fato né, Que a gente não vive no, Nesse mundo de ah, Todo mundo tem que ser de um jeito tal Cara, eu sou muito fã do Draymond Green Achei ele uma personalidade incrível Um jogador incrível E um, um personagem do mundo NBA Sem o qual a NBA seria Notavelmente mais pobre isso faz com que eu aprove tudo que ele faz? Não, longe disso, mas quem sou eu pra provar qualquer coisa, né? Sou só um espectador aí de, um, de um mundo que, pelo qual sou fascinado e ele é um dos, um dos motivos por isso, sabe? Então, vou comprar tudo que você tiver aí do Dr. porque Lucas. Eu não enfim... tô entendendo
0: não, velho, Dr. McGuin. Green, Green é. pra mim é a que você segura, porque o cara é garantido isso. ter um pós-carreira, um pós assim, acabou, acabou de jogar, cara, ele vai estar na ESPN com dois dias. Né? Ou
1: ele vai comprar a ESPN.
0: Pode ser. Pode ser. Ele é new media. media, né? Ele é new
1: media.
0: É isso. Ele vai para ESPN e fala mal da ESPN. Acho que esse, esse vai <risos> ser o próximo movimento do Draymond Green, né? É, mas cara, ele dentro de quadra, né? A gente fala muito da personalidade e tal. Dentro de quadra ainda é elite, elite, elite da elite defendendo e como playmaker, né? E como screenmaker, digamos assim, de todos os tipos legais e ilegais ele ainda consegue criar espaço como ninguém, né, então jogador fundamental pro Golden State enquanto o Golden State não não deixar de ser contender, Gibas, ele vai estar sempre com ação valorizada dá tempo para mais uma? Será que dá? dá tempo, mais uma,
1: é veloz essa bem veloz tomara, né, tomara
0: quase caia no homem mais veloz da liga, Gibas, Tyrese Halliburton jogador de seleção, né? Jogador que tem jogado muito bem nos amistosos da seleção americana. Tem liderado em assistências, é um, para mim, um gênio da bola. É um cara que foi draftado muito, muito baixo e já no dia do draft já era claro que ele tinha sido draftado muito baixo, né? Não é assim: "Ah, que surpresa que ele virou esse cara", né? Não. É uma surpresa que ele seja talvez o melhor da classe, mas não era uma surpresa que ele devia ter saído no top 8, né? Por ali. Não saiu, muito time passou e muito time se deu mal. Né? Um jogador que tá fazendo muita coisa pelo Indiana. Cara, esse, esse aqui, Guilherme, eu compro ação desde o primeiro dia. Vou continuar comprando e comprarei até que ele me prove o contrário. Uma das ações mais caras aí de se comprar, viu, Guilherme? Porque todo mundo quer comprar porque sabe que ele vai ser muito, muito grande, né? Então todo mundo dia tá pegando, pagando, até como se ele já fosse. Esse superstar, e chance de ao nba nos próximos dois anos para ele? Eu colocaria uma odd de 1.3, assim. Eu acho muito claro que ele vai ser All-NBA nos próximos dois anos. Cracaço de bola. Amo de paixão, Taris Halliburton. É um jogador do momento, né, Lucas? Acho
1: que é um dos jogadores mais modernos da NBA do nosso tempo. É um um criador, tem um ótimo chute, embora seja horroroso, né? chute feio, mas excepcional, né, muito bom. É rápido, 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 né. É, é fácil defender o Burton, né, acho que ele tá na elite da posição. Foi um dos eu sei líderes... que você tava dizendo que
0: é fácil defender, tipo, eu vou defender o Burton, é fácil. Não, Beleza? não, é que muito isso, difícil. Véio?
1: Tá, tá é. na elite, na posição, é um dos principais nomes, é um... é um cara que foi um dos líderes em assistência da temporada passada e tá num time que olha pra ele como um franchise player, né, então acho que é um jogador que vai se alstar por anos e vai começar a roçar em WNBA logo logo, né, WNBA em All-NBA <risos> é Eu, desculpa, hoje tem um jogaço inclusive, vou deixar o meu destaque de final acho que logo logo ele vai começar a aparecer em All-NBA
0: enfim, é uma é um dos grandes nomes, o que a tá caríssima né? É um... Gibas, ano passado nossos parceiras Passaram vergonha aqui, né? Colocaram o Halliburton na 53 ª posição e ele foi tranquilamente um dos sei lá 20 melhores jogadores da liga. Tá na, tá na elite agora, né? Na seleção americana. Para esse ano aqui, os nossos parceiros vão ter que repensar, viu, Guibas? Um top 25 aqui vai ser meio que obrigatório para Thais Halliburton. Tem pouca gente que eu gosto mais do que Tharis Halliburton na NB hoje, mas é, tipo pouca mesmo, viu, Guilherme? É, e parece além de tudo, parece ser um cara muito boa praça, né, muito gente fina e muito, muito interessante de se acompanhar crianças, Tairis e vê se vocês querem aí um jogador jovem pra acompanhar, Tairis e não tem time pra torcer, pô, torce pra Tairis e pô e
1: aí você consegue ver jogo cedo, né, porque o Pacers é um dos primeiros times a jogar, assim, você sempre pega um jogo 8 da noite, 8 e meia quando é, é mais tarde, assim, às 9 assim, pô, é bem legal, né, bem legal
0: tem você não perguntou mas eu tenho dois destaques finais que eu tem posso até fazer fazer Lucas posso fazer por três né já que você me perguntou o primeiro o de sempre né? apoia o café Belgrado precisamos muito de todo o apoio possível cafébelgrado.com.br, daqui a pouco o Guilherme vai trazer a lista aí dos apoiadores porque desde segunda a gente não leu os nomes dos apoiadores e vocês vão ver que não são tantos hoje são lindos né são maravilhosos mas infelizmente não são suficiente aí para manter a, ro a roleta girando digamos assim né é, então cafébelgrado.com.br por favor contamos com o apoio de vocês Guibas o segundo destaque final que eu tenho para hoje assuntos de James Harden né é, primeiro o agente do James Harden sugeriu que ele não falasse o que ele falou né ele falou pô não fala e sei que você tá querendo falar não fala não velho vai, vai cair mal vai pegar mal, e o James Harden mesmo assim foi lá e falou, já tratamos sobre isso no assunto no, no, como tema de um podcast né é, ele chamado o Daryl Morey de mentiroso, e o Daryl Morey não parece, pelo menos assim as notícias que vem de Filadélfia é que não balançou no cargo o Daryl Morey por causa do James Harden e nem ficou com o coração mole, porque o James Harden falou isso, ah vou trocar o Harden muito pelo contrário, viu Guilherme, continua esperando uma oferta possante pelo James Harden. A gente já viu caso se arrastar com o Daryl More, né? no caso do Ben Simmons. E a tendência é que esse se arraste também. Gibbs o, seg... o meu terceiro destaque final, acabei esquecendo. Já não sei o que era, então. Ótimo destaque, Lucas. É, vou mandar um beijo aí para São Paulinos e Flamenguistas que vão fazer a final da Copa do Brasil, já começa com derrota para mim, viu, Guilherme, porque tem um show do Thiago na Carata em Fortaleza, marcado para o segundo dia da final da Copa, né, final da Copa que do Brasil, isso, é, é, agora é domingo a final da Copa do Brasil, né, e Pô? vai ser no 24 de setembro, já tem o ingresso na contratão. mesma hora, eu não, ainda não tem o horário dos jogos, né, espero que seja quatro, que eu consigo ver,
1: é à tarde, linda tarde, é, noticiário. É tarde. O show
0: é 18 horas, se não me engano, hum, ou é 20 horas. Você vai ter que ver no sei celular,
1: velho, você vai ter que ver no celular.
0: É, mas tudo bem também, né, hoje em dia eu tô acostumado é. costum a isso, eu tô com medo do meu pai não querer ir pro show é, né, e adquirir falar. o ingresso dele, mas ah. tudo bem, né, se você tá em Fortaleza quer ir pro show, do Thiago na Carata, <risos> tô com ingresso sobrando aí, ou dois, <risos> ou três, ou quatro, né, porque a minha família inteira é flamenguista, <risos> mas estarei lá, viu, Thiago, fica tranquilo.
1: Lucas, mandar um salve então. É, você falou que no, na, na segunda a gente leu.
0: Segunda, a gente leu segunda, né? E aí só o que chegou pela manhã de segunda.
1: Tá, então a, na tarde de segunda a gente já teve aí a chegada do. No finalzinho da manhã, de repente a gente não tinha falado aí do Bernardo. Bernardo Macieira, muito obrigado, Bernardo. Fernando Neco, a dançando exaço sempre com a gente. Fernando, muito obrigado. Você é um dos motivos da existência do Café Belgrado, viu? Lucas Eduardo. Apoiador também chegando com a gente. Esse chegou já no dia 15, na terça-feira. Além dele, Marcos Teles veio de Gianes o Marcos Teles, hein? Bem demais, Marcos Teles. Ele é um bom jogador de lobinho, viu, Guilherme? Sim, um Marcos hein? Teles. Cuidado é. com o Marcos Teles. Matheus Rodrigues chegou ontem, além dele, Léo Cases. Grande né, Léo. Cases,
0: né? Já chegou no Gianes. E eu chamei de Léo Cazé, né? Por causa da, do Léo Pelé, e ele não curtiu. Ele falou que tem que ser cases mesmo, viu? Que
1: isso, é um cases de sucesso. cuidado Rogério Matos também chegou <risos> de Gianes. Rogério Matos chegou brilhando demais. E o Rodrigo Campos também. O Rodrigo Campos foi o que apoiou hoje, hein? O primeiro apoiador do dia. Não, na verdade, o, o Rogério foi meia-noite 25, né? Então, apoiando a madruga. Hoje, Milagre da Manhã, Rodrigo Campos já chegou apoiando de Gianes. Rodrigo. Obrigado demais, Rogério. Os dois de Gianes, hein? Muito obrigado, Léo Cases também. Então, precisamos de mais apoios, hein? Cafébelgrado.com.br Gosta do Belgradão? Faça parte do nosso financiamento coletivo e consuma horas e horas de conteúdo do Belgradão. Lucas, três destaques finais eu tenho, hein? Primeiro, hoje tem WNBA de novo. O melhor jogo possível do mundo. New York Liberty contra Las Vegas Aces, cara, Caralho, o nível é É um jogo assombroso. muito bom, porque
0: todo dia tem esse jogo, né? O que que tá acontecendo? Ah,
1: mas é só a terceira vez, velho. agora é a temporada regular, que o outro foi Copa, né? Então, okay. hoje vai passar no Prime Video esse jogo, eu não sei se vai ter narração do Romulo, o da o da, da Commissioner's Cup teve, mas esse eu não sei, não tenho certeza. É, além disso, né, também destaca o final de basquete feminino, jogo 2 da né, final, esse jogo vai ser às 11. Tá? O jogo 2 da final da LBF vai ser disputado hoje também em Araquara. O jogo às 9 da noite com transmissão do Sport TV. Está 1 a 0 para Araquara. Sampaio tenta empatar a série antes de jogar os dois jogos em casa. É, vai ser um jogão. Enfim, muita coisa em jogo. E Lucas, destaque final também. Hoje subimos mais um conteúdo de vídeo do Café Belgrado lá na nossa página. No YouTube sobre a seleção francesa prévia da Copa do Mundo sobre a seleção francesa, já tem da Espanha, já tem da Costa do Marfim já tem do... Ulele! Agora também da seleção francesa, a seleção francesa pode ser um adversário do Brasil, deve ser um adversário do Brasil na segunda fase, esses tem sido os motivos que a gente vai organizando para lançar os previews, portanto, muito em breve mais conteúdo projetando aí cenários de rivais brasileiros e outras coisas que podem acontecer na Copa do Mundo de Basquete que você base? não conhece. Vai Oi. ter
0: vídeo sobre o Brasil? Porque o Brasil pode ser inimigo dele mesmo. Pode <risos> perder para seus próprios erros. Vai
1: ter vídeo do Brasil,
0: sim, com certeza.
1: É, o Brasa é, é motivo de, de atenção generalizada. Né? Valeu! Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado. Vão lá no YouTube do Belgradão e sigam o Belgradão. Valeu! Forte abraço!
0: Obrigado.